0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Hello les amis, bonsoir, bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Il est 18h30, on est ravi pour cette nouvelle édition du Grand Jury de la Presse Immobilière. Quatre journalistes, un grand témoin, c'est le principe et le concept de l'émission, avec celle euh, par lequel d'ailleurs, euh, qui a eu l'idée, la première, je le dis à chaque fois parce que c'est redondant, mais c'est vrai, elle est avec nous, enfin, elle nous a fait un peu défaut le mois dernier, mais on comprend pourquoi. D'ailleurs, moi je vous le dis, voilà, c'est cadeau, voilà. Comme quoi, finalement, le confinement a du bon. Devinez qui l'a fait, Marie-Cœur de BFM.
2: Et si vous cherchez, effectivement, quelqu'un pour sculpter les ballons, j'ai une nouvelle corde à <coughs> mon arc depuis l'isolement, oui.
1: Alors, j'ai un, un truc pour vous, Marie.
3: Oh, Marie,
2: oh, euh... si tu
3: savais...
2: Alors, je, préfère, ca... je préfère Cabrel, hein. <rire> c'est sûr.
1: <rire> Parce que vous nous avez manqué, n'est-ce oh, pas suffisant. Oh, Marie, allez, une deuxième. Oh, Marie, si tu savais... Eh oui, elle nous a manqué. Voilà, Marie roi merci d'être avec, avec nous. Tout avec va bien, Marie Avec plaisir, tout va bien. On est heureux. Voilà, on a un nouveau player parmi nous, un nouveau joueur. On est ravis. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance. J'ai commencé à lire ses articles il y a à peu près une vingtaine d'années, notamment un article sur le co-working où il a prophétisé avec dix années d'avance. Il s'en rappelle parce qu'on en a parlé quand on était ensemble au Club IMO. C'est Bruno Monnier-Vinard, du Point, qui est avec nous.
3: Bonjour à tous. Voilà.
1: Et moi, je vous propose une chose, mon cher Bruno. Vous êtes un nouveau joueur dans le grand jury de l'immobilier. Donc, pour Bruno monier vinard on lui fait un triomphe romain. Beau,
3: ça. <rire> gueule, merci.
1: Et oui, c'est la tradition parce que... bon, on va, essayer, on va essayer de faire les choses sérieusement, on va essayer de pas trop se prendre au sérieux quand même, parce que finalement, euh, on a toute la presse pour dire les choses. Voilà, merci aussi à notre ami qui est avec nous depuis le début. C'est toujours un plaisir, un délice de l'avoir sur le plateau. C'est notre Virginie Grelot, Bonsoir, journaliste bon. à Challenge. Bonsoir, bon. Comment ça va Virginie Ça va bien. Ravi. Bon, ça y est, emménager, tout, tout va bien Superbe, voilà. Alors bon. il est plus nouvel entrant parce qu'il adore venir sur le plateau de Radio Imo. D'ailleurs la radio l'a adopté, on est ravis d'être avec lui. Il est journaliste à Capital, c'est Thomas Chemel. Salut Thomas. Salut Sylvain, bonjour à tous. Alors les amis, nous avons un grand témoin, c'est le principe, c'est le concept de l'émission, quelqu'un qu'on connaît bien. On l'appelle l'influenceur, euh, l'un des patrons, des grands patrons de l'immobilier. Il est le président du réseau La Forêt, Monsieur Yann Geano, Bonsoir. Bonsoir Sylvain, en grande forme. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le numéro d'aujourd'hui, c'est un numéro printemps-été. Et tu sais, on fait des collections printemps-été. On va parler euh, finalement voilà, de l'immobilier, effectivement, avec un sorti de confinement, troisième confinement, euh, qui est annoncé a priori. Je sais que bientôt, les agences se réouvrent, euh, mon cher Yann. Euh, bonne nouvelle. Ceci dit, la rupture d'activité n'a pas eu lieu, puisqu'il y a toujours eu continuité d'activité. On en parlera tout à l'heure. Quel est l'état du marché Est-ce qu'on peut toujours aussi bien emprunter euh, Quels sont, effectivement, avec cette sortie de confinement, avec la vaccination euh, voilà, Est-ce qu'il y a une crise économique qui s'annonce peut-être Parce qu'il y a quand même eu des dégâts. Il ne faut quand même pas euh, l'oublier. Euh, Ce n'est pas parce qu'on va tous ressortir que ça va être euh, la foire dans le Peut-être qu'il y aura des conséquences. En aura-t-il peut-être sur l'immobilier Les actifs immobiliers sont-ils aussi résilients On va en parler aussi de ça. J'aimerais qu'on parle aussi, si vous êtes d'accord, de cette loi. Vous savez, climat, résilience, article 39, jusqu'à l'article 58, 20 articles sur le volet logement. Certains articles qui grincent un peu comme l'article 44 par exemple ou d'autres articles, on va en parler aussi parce que la rénovation énergétique et angéano c'est un sujet majeur pour le bâti ancien. Euh, en Berne, dans le rouge vif, c'est aussi la construction de logements neufs, hein. le sait Marie, c'est aussi mon cheval de bataille, c'est un, une véritable désolation qui déporte les populations vers le bâti ancien. Résultat, eh ben, ça les prix qui montent et les gens se logent dans des espaces riquiqui. et croyez-moi... Quand on est en confinement, l'espace, c'est un luxe. Voilà. voilà ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on discute de tout ça avec nos amis, de façon complètement déconstruite, conversationnelle, avec beaucoup de plaisir en tout cas, et vous donner les informations, vous pouvez réagir en temps direct sur le forum. Et le chat de Radio Imo, s'est repris aussi sur les réseaux sociaux, on est ravis d'être avec vous. C'est parti pour le débat.
0: Le grand jury de la presse immobilière, le débat.
1: Yann Géanoub, bonsoir. Vous connaissez Bonsoir. le principe Bonsoir. du grand jury Je vous en prie. Alors, quelques mots sur le réseau La Forêt.
4: Quelques mots. Le réseau La Forêt, fait cette année, ses 30 ans, donc créé en 1991. Euh, 700 points de vente, 4000 collaborateurs, 30 000 transactions par an, 20 000 locations, près de 50 000 lots en gérance locative.
1: Alors, vous, vous avez euh, une année, on va dire, euh, sympathique en termes de prix, on peut le dire ou pas alors, je vous fais la, je la fais courte. La Forêt a été élue, élu, vous le saviez, meilleure franchise de l'année 2021, mais aussi meilleur employeur immobilier 2021. Est-ce qu'on a un président heureux
4: Oui, d'autant plus qu'on a également été élu euh, numéro un du podium de la relation client. Donc, ce triptyque euh, franchisé, collaborateur des agences et puis client euh, final, on est, on est rempli, rempli de joie, de satisfaction. Ça fait plusieurs années qu'on qu se bat pour aller chercher ces, ces symboles supplémentaires, pour emmener un réseau et puis pour continuer à, à conforter les, les clients et les candidats à l'acquisition, à la location qui poussent les portes des agences La Forêt. Alors La Forêt, effectivement,
1: c'est une marque employeur de grande qualité. On sait, puisque vous avez été élu pour cela. Alors moi, je vous connais bien parce que je sais que vous prenez un soin tout particulier à la soigner le capital humain. D'ailleurs, vous dites souvent que le premier capital de votre entreprise, c'est l'homme. Euh, encore une fois, ça a l'air euh, d'être une lapalissade, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps dans les, dans les entreprises. Alors, on va commencer quand même par les bonnes nouvelles. Donc, les agences immobilières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commerce non essentiel, vous savez, non essentiel, réouvrent leurs portes à partir de lundi prochain, normalement. Donc, c'est un soulagement. Euh, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on dresse un bilan euh, des pertes de ce printemps euh, qui a été confiné pour les agences immobilières. On va parler peut-être de perte de chiffre d'affaires. ce a lieu ou pas Quel est la plus, et le report d'activité Et notamment, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on fasse un petit comparatif par rapport à l'année, par exemple, 2019, en, en fonction de tout ça. Euh, Marie, alors, réouverture des agences, bonne nouvelle quand même
2: bah, Oui, mais après, moi, j'ai pas eu le sentiment, mais je pense que Yann Joanneau va, va nous le dire, j'ai pas eu le sentiment, finalement, que la fermeture des agences, physiquement, euh, ait eu un quelconque impact, sachant que les visites étaient toujours possibles, que les prises de rendez-vous par téléphone, que la visio... que Est-ce que, finalement... Euh, cette version 3 du confinement mais tout comme la moitié de la version 2 quand euh, on a réautorisé euh, les visites physiques, est-ce que finalement ça a changé quelque chose ou pas du tout moi j'ai eu le sentiment, que, bien au contraire euh, ça n'a pas changé grand, grand chose et même je, 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 alors c'est... Je me, pose, je me pose la question, mais vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que, justement, en, au moment d'un troisième confinement, on a beaucoup plus, finalement, d'envie de déménagement, de partir, de prendre... De nouveau, on va reparler des résidences secondaires, je pense, aussi. Mais est-ce que, finalement, ce moment-là n'a pas été encore plus dynamique qu'il ne l'a été, et l'année dernière, évidemment, et celle d'avant encore, c'est-à-dire 2019
4: ?— Alors plus dynamique que l'année dernière, c'est certain, euh, surtout la deuxième quinzaine de mars ouais. et le mois d'avril qu'on vient, euh, qu vient de passer... Euh, le premier trimestre de toute façon de l'année 2021 est meilleur en termes de volume d'activité comparé au premier trimestre 2020 et 2019 qui sont quand même les deux années de référence qui sont, qui sont en haut du, du podium. Euh, sur ce troisième euh, confinement, on a été euh, épargné, on a été euh, entendu par la ministre du Logement et par les, les pouvoirs publics. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Ce qui a été plus compliqué à mettre en œuvre finalement, c'est le couvre-feu parce que, euh, comme tout le monde, eh bien, les Français doivent aller euh, faire leurs courses, se préparer, préparer la soirée et gérer euh, une visite immobilière, qu'on soit vendeur ou qu'on soit euh, candidat à l'acquisition, euh, dans ce cadre-là, euh, c'est plus difficile. Alors on a un peu, moins de, un peu moins de visites, un peu moins de trafic. On, on, on doit se restreindre aux résidences principales. On a un certain nombre de concitoyens qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas aller dans les, dans les commerces. On a un certain nombre de vendeurs, de locataires qui ne veulent pas qu'on vienne visiter euh, non plus leurs euh, leur biens. Et, et on les comprend tout à fait malgré les, les protocoles qui ont été mis euh, en place. Mais une activité de début d'année qui reste euh, en effet... Extrêmement forte et qui laisse présager, en tout cas envisager une, une, une année 2021 qui sera encore euh, euh, au, au sommet ou au top en termes de volume de transactions. Bruno,
1: euh, Bruno Monivina, euh, euh, effectivement, les agences, bon, elles réouvrent on les avait qualifiées de commerces non essentiels. C'est vrai qu'on peut, on peut quand même. Euh alors Peut-être s'étonner, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que toujours une grande appétence à la pierre parmi, euh, parmi les Français, justement. Euh, Qu'est-ce qui fait, qu'avec le recul que vous avez, que ces Français-là, justement, ont toujours autant envie d'immobilier
3: avant de vous répondre, Sylvain, moi, j'aurais une question à poser à Yann qui me, qui me brûle les lèvres. C'est qu'en fait, on parle, vous, parlez, vous évoquez le, le capital humain. Et quelle est la valeur ajoutée dans une agence immobilière du capital humain à, 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 à un moment où on peut faire quand même des, des visites virtuelles, on préparait préparer sa, sa recherche euh, de manière très, très, très précise et beaucoup plus précise qu'auparavant. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence d'une agence qui soit ouverte ou non
1: je, je voudrais compléter, parce que c'est extrêmement intéressant comme sujet. Vous le savez, il y a certaines personnes qui écrivent en ce moment, des start-up qui se créent en disant, euh, on peut se passer peut-être de l'intermédiation, on peut automatiser, industrialiser, euh, supprimer des fonctions. Tout ça dans le but peut-être sous-jacent. Hein. Je pense que c'est le sens aussi de la question de remplacer des tâches que faisait l'humain euh, c'est un danger ou, pas, ou ça risque pas
4: d'arriver Je crois que l'erreur de diagnostic consiste déjà à opposer euh, le digital, le numérique à l'humain. Le digital, c'est un outil. L'humain, c'est celui qui utilise euh, cet outil. C'est la, la première chose. Euh, si je reviens un an en arrière, l'enseignement du premier confinement, l'enseignement essentiel, c'est que les Français se sont rendus compte de la valeur ajoutée d'avoir un humain face à soi. Quand on a, en effet, quand on est locataire et qu'on n'est pas rentré dans son appartement à Paris, qu'on est resté dans sa famille à Caen, mais on ne sait pas si on a éteint la lumière, on ne sait pas si on a coupé l'eau, si on a coupé le gaz, eh bien l'agent immobilier, on l'appelle et lui, il a le numéro de téléphone du gardien, euh, par exemple. Quand on a un compromis de vente qu'on doit signer 15 jours après, alors qu'on est en plein confinement euh, strict, on est acquéreur, on est en panique. On a calé des déménagements d'écoles, on a calé des, des emménagements, des travaux, etc. On se demande ce qui va se passer. Et là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous réconforte. On a besoin d'avoir quelqu'un qui a le numéro de téléphone du notaire, le numéro de téléphone du banquier, le numéro de téléphone du service de, de l'urbanisme. Et le rôle de l'humain, finalement, il est, il est prépondérant. Donc cette situation sanitaire euh, renforce ce notre conviction, celle qu'on a chez la forêt. C'est que finalement, la valeur ajoutée de l'agent immobilier. C'est pas de savoir quel est le prix au mètre carré euh, dans telle rue ou à tel étage. C'est pas de savoir et de connaître l'exhaustivité de l'offre et de ce qui est sur le, le marché. C'est d'accompagner des clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, dans leurs projets, avec leur vie privée, avec leurs contraintes. Et ça, ce n'est pas un logiciel qui vous permet de savoir qu'un couple est en train de, de se séparer, qu'il y a plus urgence à vendre ou, euh, ou à acheter. Donc moi, je n'oppose pas le digital et, et l'humain. Je crois qu'une fois de plus, le digital, ce sont des outils euh, qu'on doit utiliser, qui nous permettent de gérer des tâches qui prennent du temps, qui sont chronophages. On peut prendre par exemple la rédaction des annonces. Dans les agences La Forêt, il n'y a plus personne qui les fait. C'est une solution d'intelligence artificielle qui, avec les caractéristiques qui ont été rentrées, dans le logiciel, euh, mouline directement un texte euh, okay. publicitaire optimisé pour le référencement sur Internet Ça et sans faute de, sans faute de français. Ça, ça, ça ne détruit pas de l'emploi. Non, ça ne détruit pas de l'emploi. Ça ah. permet euh, justement à une assistante qui était en charge précédemment de rédiger euh, ces annonces, de faire autre chose et notamment de suivre les clients de l'agence immobilière quel qu'il soit, de confirmer des rendez-vous, de relancer, de décaler, d'aider à des présélections et à des découvertes. Donc je crois que ça, ça donne un, un équilibre sur des outils qui, en plus, existaient depuis, euh, depuis longtemps et qui nous ont permis à nous, dernier mot, la signature électronique. Tout le monde en parle aujourd'hui. Depuis 2017, au sein du réseau La Forêt, on fait plus de 100 000 actes par mois en signature électronique. Des mandats de vente, des mandats de location, des avenants, euh, des baux, des compromis. Plus de 100 000 par mois depuis 2017. Énorme. Donc quand c'est arrivé et que le confinement est arrivé, ces outils, on savait les utiliser. En revanche, les administrations et, et tout le chaînon, euh, toute la chaîne immobilière, c'était peut-être autre chose. Et c'est ce qui nous a bloqués. Virginie peut-être une réaction sur Non,
5: je, alors je pense que effectivement le digital c'est un outil, euh, ça ne remplace pas d'avoir un, des bonnes pratiques dans les agences, deux, d'avoir de la formation pour les agents immobiliers ou les quel que soit leur statut d'ailleurs, et euh, ça ne remplace pas effectivement euh, de très loin la relation client qu'il faut sans doute euh, peut-être encore euh, améliorer sans cesse euh, pour, euh, que, pour que les clients soient satisfaits.
4: Absolument. C'est la, la, la relation client, l'expérience, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant l'expérience client ou l'expérience utilisateur, est, est, est essentiel aujourd'hui qu'un client arrive au, au terme de son projet ou pas. Il doit passer par une agence, avoir la même expérience qu'on soit à Paris, à Brest ou à Toulouse, et la même expérience qu'il arrive à concrétiser son projet ou pas. C'est un enjeu et l'enjeu difficile dans beaucoup de métiers de service. En Alors, si on fait le bilan de l'activité... On voit qu'on a eu une année
1: 2019 exceptionnelle, pour le dire, avec un million de transactions environ.
5: 24.
1: On, voilà, à peu près. On, on a euh, euh, un bilan 2020 qui est plutôt, vu les conditions exceptionnelles, on est d'accord, en, en volume. Bah, exceptionnel. c'est la deuxième meilleure année de tous les temps. C'est la deuxième une année de tous les temps. Oui. Compte tenu de ce qui s'est passé, on a une année 2021 qui démarre quand même sur les chapeaux de Et sera pourtant,
2: elle sera clairement encore meilleure. Que alors, 2019.
1: Elle, sera, elle sera meilleure. On va en reparler tout à l'heure. — Mais il y a quand même une question. Euh, nous, on interroge énormément, vous le savez, Yann, euh, les agents immobiliers. Et ils nous disent tous unanimement que le, stop, le stock de mandats actuels n'a jamais été aussi bas, historiquement. C'est vrai ?— Oui. C'est un enseignement. Nous, à la fin du
4: premier trimestre, on a un, un stock de biens à la vente euh, qui a régressé de 4%. Pourtant, on fait beaucoup plus d'estimations et on rentre beaucoup plus de mandats en 2021 qu'on ne le faisait en 2020 qu'on ne le faisait en 2019. Les explications, il faut les chercher dans la construction. — qui va alimenter le réservoir de l'immobilier euh, ancien. Et puis, il faut le chercher également en regardant le Si on regarde le podium des meilleures années euh, 2020, euh, 2021, enfin euh, 2019, 2020, 2018 et 2017, les quatre dernières années sont les quatre plus fortes en termes de volume d'activité. Donc, on a un marché est qui est particulièrement euh, tendu, une demande euh, qui a progressé et qui ne cesse de progresser. Je vais vous donner, je vais vous donner quatre chiffres. Fin 2019, chez La Forêt, on a mesuré. La tension ou l'équilibre ou le déséquilibre entre la demande, les projets d'acquisition et l'offre. Au niveau national, on avait chez la forêt 10 acquéreurs en base de données pour un logement à vendre. À Paris, où la tension est à son paroxysme, on avait 90 acquéreurs pour un logement à vendre. On fait le bilan, fin avril. Ça s'est détendu à Paris, on va peut-être en parler. On n'a plus que 75, entre guillemets, acquéreurs pour un logement. Ça s'est détendu, mais le rapport de force est quand même toujours très déséquilibré. En revanche, au niveau national, on a maintenant 19 acquéreurs pour un logement. Là, où fin 2019, on avait 10 acquéreurs pour un logement. Donc la pression ne fait que s'accroître, ce qui aura un enjeu sur les volumes, sur les prix, sur les délais de réalisation, sur les marges de négociation. Donc on voit bien, Thomas Chemel l'impact
1: de la baisse drastique des logements neufs et de l'absence totale des permis de consommation.
0: – Bien sûr, oui. Mais alors, moi, il y a quelque chose que je voulais vous demander, c'est... Euh, vous dites que vous avez plus de demandes d'estimation et vous rentrez plus de mandats. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de vendeurs Quelle est l'explication à ça
5: ?– Et du coup, si les stocks ont baissé de 4%, oui. s'il si y a plus de vendeurs, c'est... – Et il
0: y a
4: plus de ventes. En même temps, il y a plus de ventes.
2: – Tout part plus vite.
4: – Tout part plus vite. – Bah oui. – Ben oui. Ben, ah oui. — L'explication euh, aujourd'hui, c'est qu'on a une partie des vendeurs qui arbitrent le patrimoine. Quand ils sont en locatif. ça peut être du type Airbnb ou ça peut être du locatif traditionnel avec ce qui peut euh, arriver euh, en perspective. On a aussi beaucoup de mouvements. Hein, euh, cette fameuse pièce en plus, euh, ce bout de jardin, euh, cette maison à Rambouillet quand on bosse dans le, dans le 14e. Donc tout ça, ça fait en effet beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, mais un marché qui est très rapide. Et il faut souligner quand même que pour la première fois depuis, long, depuis longtemps... Les délais de vente en Ile-de-France sont plus courts que ceux qu'on a dans Paris-Intramuros. Autrement dit, mmh. dit lîle de france ah, joue pleinement son rôle de marché de report. Mmh ce fameux euh, pavillon ou cet immobilier à 50% du prix. À hein, Nanterre, on est à 50% du prix euh, de Paris, pourtant on est de l'autre côté de, de la Défense.
2: Mais je, je voulais vous en parler, moi, du pavillon, parce que euh, l'un de vos concurrents, euh, le, un autre grand réseau bien connu, disait justement dans ses chiffres du premier trimestre, c'est le retour en grâce du pavillon de banlieue. Est-ce que c'est vraiment ça
1: un collègue, euh, Pas collègue, au,
2: auquel on, on assiste. -ce que, euh, non.
5: non, mais les notaires disent mais, ça, depuis... mais, mais tout le monde dit ça. Mais, mais est-ce que vraiment...
2: On est là-dessus. C'est-à-dire que euh, après on avait beaucoup dit, je me souviens, au sortir du premier confinement, « Oui, mais en fait, c'était juste ponctuel, parce que là, on en avait marre, de mois dans notre appart tout pourri, machin ». Et en fait, finalement, quand on va revenir à la normale, ce sera différent. Et en fait, il s'avère que oui, c'est un peu le cas sur les résidences secondaires. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu essoufflé. En revanche, euh, sur la résidence principale, ça, c'est quelque chose qui a véritablement changé. Et ça, c'est l'une des vraies grosses leçons euh, de la crise sanitaire et des différents confinements qu'on qu a connus. Là, vraiment, on a ce sentiment-là. Est-ce que c'est vrai D'abord, est-ce que vous confirmez pour Paris Mais pour l'ensemble des grandes villes, j'ai envie de dire, est-ce que, par exemple, c'est valable pour Lyon Est-ce que c'est valable pour Marseille Est-ce que c'est valable pour Bordeaux Est-ce qu'on voit, finalement... Les populations qui s'éloignent pour avoir leur maison, leur bout de jardin, est-ce que c'est ça auquel on assiste ou pas Le
4: projet d'acquisition. On, on les appelle même les résidences semi-principales. Oui, maintenant, ou hein. semi-secondaires, tout dépend oui, oui, comment on regarde le verre. Non, non, mais, mais Mais oui, bien sûr. on Alors... se rend compte
1: que la, la résidence principale va devenir quasiment la résidence secondaire. On en a parlé sur BFM il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un, est -ce est un bouleversement des usages hier Alors plus moi, plus je, t...
4: <rire> je, je ne tirerai pas de, de, de conclusion dans le contexte dans lequel on est, on est actuellement. On en parlera dans 18 mois, dans 24 mois, euh, dans 3 ans quand euh, les grèves euh, SNCF euh, auront, euh, auront repris ce qui va arriver, à mon avis, euh, <rire> après les vacances. Là, peut-être qu'on aimerait tous être à côté de, être à côté de son boulot. Euh, le projet immobilier, c'est trois étapes. C'est la recherche sur Internet. Est-ce que sur la recherche sur Internet, euh, la banlieue, euh, entre guillemets, les banlieues et les maisons euh, progressent Oui la recherche Internet chez La Forêt, traditionnellement, c'est 20% recherche dans Paris, 30% en Ile-de-France hors Paris et 50% dans les régions. Cette année, on est plutôt sur 15% dans Paris et 55% dans les régions. Donc on voit qu'il y a un twist au niveau de la recherche. Même chose pour les maisons, c'est globalement 60% des recherches Internet, les maisons. Aujourd'hui, c'est 65%. Donc au niveau de la recherche, oui, il y a cette envie. Au niveau des visites, est-ce qu'on voit les citadins visiter dans les régions, dans les banlieues Oui et la troisième étape, c'est celle où on doit acheter. Est-ce que ça se traduit de manière massive Non. Ça s'est traduit très fortement et très rapidement avec les CSP+, qui sont passés de l'autre côté du périph', qui ont vendu un grand appartement pour acheter une belle maison euh, en première couronne, ou, quand on est profession libérale, qui ont acheté une belle maison en Normandie ou en Bretagne et pour, qui pouvaient venir euh, télétravailler. Est-ce que demain, euh, ça va être un phénomène massif, euh, je ne sais pas, il y a le sujet du télétravail hein, euh, qui est en train de décroître régulièrement dans les entreprises parce que télétravail c'est un arbitrage sur la stratégie immobilière d'une entreprise, sur la stratégie euh, RH, là encore difficile de tirer des enseignements mais c'est vrai qu'il y a un succès il y a des régions pour l'île de France la, la Normandie et la Bretagne ont évidemment euh, le vent en poupe et il y a un marché parisien maintenant avec un rythme parisien dans ces deux régions.
1: Alors on va parler si vous voulez bien euh, de euh, voilà, cette euh, période printemps-été qui est toujours une période très propice au déménagement, on le euh, à la recherche immobilière. Euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un peu, qu'on essaie finalement de décrypter comment se comporte le marché euh, à l'aube de l'été. On va commencer par vous, euh, Thomas. Comment vous voyez les choses Je sais que vous avez pas mal publié récemment sur certains articles, d'autres qui ont un peu moins plaisir, notamment autour de la rénovation énergétique. Mais euh, voilà, comment vous le voyez avec d'autres points de vue Et quelles questions peut-on poser à Yann Géhanou Thomas ?— Alors,
0: De ce que j'ai compris, il y a quand même deux grandes tendances. Donc les maisons, on en a parlé. Il y a aussi le retour des villes moyennes. Alors on pas trop vite les grandes villes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance sur les villes moyennes. Il y a un, un, un désir d'aller dans, dans, dans ces villes. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous voyez chez La Forêt Et du coup, quelle ville
4: il y a une tendance sur les villes moyennes, euh, il faut faire une différence à mon sens entre euh, aire urbaine moyenne et, euh, et ville moyenne, il y a une tendance euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver euh, à Tours, euh, par exemple, euh, qu'on peut trouver également euh, ville, euh, Tours, hein, à, euh, à Chartres. Euh, en revanche, sur des aires urbaines euh, moyennes, euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc oui, il y a cette appétence avec derrière la réalité des infrastructures scolaires, des infrastructures de transport, des, des bassins d'emploi. Euh, C'est un sujet dont on pourrait parler si on parlait de politique du logement, mais je crois qu'en tout cas, ce n'est pas... C'est pas d'actualité. En tout cas, la politique du logement, on n'en parle pas. Hein. On a une loi climat et, et résilience... Ah, — C'est même pas qu'on qu n'en parle pas. Qui... Elle est totalement absente du débat public. Hein. — pourtant, voilà. pourtant, la loi climat et résilience, la filière qui est le on plus impactée... Parler. C'est le logement. Il paraît, selon les experts, que le logement contribue à l'émission de 25% des gaz à, à effet de serre. Donc il y a raison. Donc, il faut taper sur le, le logement. – Le deuxième émetteur euh, oui. mondial de carbone, c'est
1: la construction avec le logement. – Alors le, le premier
4: en France, selon ces mêmes experts, c'est le transport pour 29%. – bah, Ça va être
3: une bonne nouvelle, les grèves. – Et le
4: troisième, ce sont Pardon. les, <rire> les consommations. – euh... Tu ne vois pas que finalement, ah, bah, on ça. va attendre les grèves. – Je carbone. crois
3: qu'il faut affiner. Ouais. Le logement, ce n'est pas 25% des... des émissions de gaz à effet de serre. – C'est la construction. – C'est le le bâtiment dans son ensemble, dans son ensemble qui oui, comprend sûr, les bureaux si vous prenez le résidentiel on retombe à 12 Donc, il faut faire attention sur les présupposés. On si va prendre vous... l'immobilier dans toute sa dimension voilà.
1: alors à ce moment-là. Résidentiel, oui. tertiaire, logistique, Mais pour, retail. Non, ce qui
3: concerne pour la forêt, le okay. résidentiel, c'est 12 enfin, Moi je crois je crois que c'est 12
1: Vous êtes d'accord là sur ce chiffre là
4: — Je suis pas expert sur les, les 12%. J'ai entendu, en effet, que la filière au global représentait 25%, raison bon. pour laquelle on lui tape dessus. — ah des bah, bah bah Justement,
1: plus... euh, on va parler donc, donc dans le troisième volet de l'émission de la loi climat irrésiliente. Mais est-ce que l'été sera chaud, là, du coup, finalement, euh, au niveau du marché, euh, Yann Giano
2: — Est-ce qu'on aura encore ce fameux printemps de l'immobilier qu'on attend tous
1: ?— Oui.
4: — Et le fameux boost euh, sortie de confinement. Ouais. — Et eh, allons-y. — Alors... — Je ne vais ah, pas être très original. Comment lire le, 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 le trimestre qui arrive Un, la demande. Est-ce qu'elle est toujours présente Est-ce qu'il y a une appétence pour la pierre euh, Oui. Le trafic de nos sites Internet a doublé. — C'est extraordinaire. — Donc les acquéreurs sont là. Les leads euh, qui arrivent par Internet ont progressé de 70%. Donc la demande est là. Deuxième indicateur, euh, l'offre. Bah, l'offre, elle est à un niveau bas, on l'a dit. Mais on rentre beaucoup de mandats euh, qui, partent, euh, qui partent très rapidement. Le déséquilibre entre offre et demande, on l'a évoqué tout à l'heure, un marché qui est toujours très fortement déséquilibré, donc une pression sur les prix à la hausse, des délais de vente qui se contractent, des négociations qui deviennent de plus en plus euh, délicates. Et le dernier driver, c'est finalement le financement. Est-ce qu'une fois que l'offre et la demande se rencontrent, on peut euh, financer Il faut croire que oui, si on regarde les volumes de transactions qui ont été réalisés en 2019, en 2020. Mm -hmm. Il faut croire que oui, si on regarde l'observatoire Crédit Logement, Puisque on parle d'une production de crédit qui dévisse, euh, mais il faut regarder un peu dans le détail, ça dévisse dans le 9 depuis euh, 18 mois, Absolument. très fortement, dans l'ancien c'est stable et à un niveau relativement haut. Le coût de l'argent est relativement faible. Alors oui, on emprunte sur des durées plus longues, 19 ans en moyenne. Alors oui, les emprunts sur les périodes de 20 à 25 ans représentent plus de 50% aujourd'hui des, des prêts qui sont octroyés. Mais je pense qu'à la lueur de ces indicateurs, le marché devrait continuer de flamber sur le trimestre qui arrive.
1: Alors impact social, impact économique Bruno
4: Oui, j'aurais souhaité savoir...
3: Vous parliez de marché de report sur les aires... Les aires de moyenne, etc., Un marché de report naturel, sans mauvais jeu de mots. Mais est-ce que c'est pas, finalement, on a compris que le Covid a créé des frustrations, qu'on a, qu a pu voir davantage les qualités, mais surtout les défauts de son logement. Euh, est-ce que vous pensez pas que, finalement, ce sont les, les prix exponentiels dans les grandes agglomérations au cours de ces cinq dernières années Bordeaux, Lyon, des choses qu'on ne voyait pas avant. Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, euh, qui, qui, qui ont fait que bah, de toute façon, les gens n'ont pas le choix et donc vont aller, vont aller prospecter. Euh, ça tombe bien parce qu'ils ont envie euh, psychologiquement de peut-être de s'enfuir de, 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 des centres-villes, mais, mais qu'en fait, même s'ils le voulaient y rester, ils, ils ne pourraient pas.
4: Sauf à, à, à habiter dans des surfaces plus petites parce que si on regarde notre pays et l'aménagement du territoire, euh, pourquoi euh, l'immobilier euh, flambe dans ces métropoles Parce qu'elle concentre. Tous Les leviers d'attractivité, ah, oui, euh, le sûr. premier euh, qui est euh, le logement, ensuite euh, l'éducation, euh, les soins, euh, la culture, ah, oui. les infrastructures de la transport. mobilité. Les et là, on, en on peut parler d'aménagement du territoire. Ce serait ce sera un vrai sujet pour résoudre le sujet de logement, en tout cas pour s'en emparer. On ne peut pas s'emparer du sujet logement sans parler d'aménagement euh, du territoire. Il suffit de voir quand même que les grandes métropoles sont desservies par les TGV et que les villes moyennes sont desservies en TER. Il suffit de regarder les liaisons est-ouest sans passer par Paris. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Euh, et pourtant, il y a des solutions. On peut installer des zones franches. On peut parler de, 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 de villes franches. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de créer de, de nouveaux bassins. Le problème de notre marché, c'est que tout le monde veut habiter au même endroit. Et, et on devrait, grâce à l'outil aménagement du territoire, étaler la population, mieux la répartir entre les zones dites tendues et les zones qui sont moins tendues. Et il n'y a que l'aménagement du territoire qui peut faire ça. — Est-ce que vous pensez, Virginie, qu'on va finalement résoudre le problème de politique
1: du logement, finalement en ayant une vision... Je serais assez d'accord, d'ailleurs, sur cette idée d'avoir une pensée de l'aménagement du territoire. Mais on en a parlé d'ailleurs sur aussi sur BFM, qui est beaucoup plus opportuniste, c'est-à-dire qu'en fait, qui fonctionne région par région au lieu de, se, au lieu de jacobiniser, finalement, le, la décision de l'aménagement ici à Paris en méprisant la réalité des territoires
5: — Non, mais je, je sais pas s'il y a un mépris de la réalité des territoires. Je, on constate juste en ce moment qu'il y a sans doute un rééquilibrage, effectivement, avec notamment euh, quand on regarde un peu tout ce qui se passe au niveau des villes moyennes, dont on parlait tout à l'heure... Il y a eu alors. Il y a différents types d'actions qui sont menées. Il y a euh, les, le plan Action Cœur de Ville. Il y a euh, les territoires d'industrie. Il y a euh, tout un tas voilà, de différents dispositifs de revitalisation de ces villes. Euh, alors moi, je ne suis pas persuadée qu'il faille faire, euh, par exemple, Orléans-Paris en TGV. Hein. Je ne vois pas trop l'intérêt, très sincèrement. Mais euh, il y a le TGV irrigue les grandes métropoles. Et ensuite, il y a plein de mouvements autour de ça. Euh, comment on, on redentine et on redynamise un second jalon euh, avec ses caractéristiques propres, ses forces propres en fonction de ses caractéristiques géographiques, de ses bassins d'emploi, etc. Et comment on redynamise une espèce de, de seconde couronne, entre guillemets, euh, de ville moyenne qui vient en complément de la métropole. Et je ne pense pas qu'il faille toujours euh, euh, opposer les territoires les uns aux autres. Il y a déjà une concurrence naturelle qui se fait... Euh, et, et, et sans doute, on est à un moment où il faut euh, rééquilibrer. C'est vrai que les villes moyennes, elles ont quand même des soucis. Effectivement, on a, il y a eu des décennies de suppression des services publics. Ça, c'est un vrai problème. Et pour des familles, euh, la question se pose effectivement de déménager vers certaines villes euh, parce que on n'a peut-être plus les mêmes écoles, on n'a pas accès à la même université, etc., etc. Maintenant, il n'y a pas que les familles et l'emploi. On n'est pas un pays... Euh, enfin, on est un pays avec une démographie euh, dynamique. Mais enfin, il faut aussi... Il euh, y a tout aujourd'hui toute une population, euh, de, notamment de... de, de pré-retraités ou de retraités, qui peut aussi euh, s'installer ailleurs. Enfin, il y a différents types de populations. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est toutes les difficultés du jeu, c'est euh, comme il faut répondre en matière de logement à tous. Il y a des logements peut-être... Alors, euh, il faut les faire cohabiter, mais il faut peut-être des logements qui sont plus adaptés aux jeunes, aux personnes en mobilité, pas en mobilité. Et surtout, il faut tenir compte des caractéristiques de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus compliqué.
4: Il y a un sujet de production... Pardon de production de logements et, et, et d'assortiment de production de logements euh, qui est évident. Mais, oui, mais, mais est cet aménagement non, et ce sujet de l'aménagement du territoire, il nous rattrape quand même euh, très fortement quand on oui. commence à parler du statut de résident en Bretagne après euh, l'avoir adopté euh, en Corse. Il euh, euh, y, y a un vrai sujet et ce protectionnisme justement, la concurrence entre les villes, entre les régions, entre les aires urbaines est féroce, elle est à minima nationale voire, euh, International, voire internationale. Oui. Donc en effet, il y, y a un sujet très global à, à adresser, qui est celui du logement et qui ne peut pas se faire vraiment sans, cette, sans cet aménagement du territoire. – Je suis d'accord, mais sauf
5: que bon. la, la, la compétition à tout craint. Ça entraîne aussi tous les problèmes qu'on a constatés là, c'est-à-dire qu'à trop concentrer les populations, on se retrouve dans des logements qui sont trop petits, des logements qui ne sont pas confortables, on a des problèmes de pollution, on a des problèmes de saturation. On bien aussi que le, le modèle a ses limites. À Mais qu'est-ce
1: qu'il faudrait faire alors justement Est-ce qu'il faut légiférer en la question Est-ce qu'il faut
4: contraindre finalement
5: Mais Je pense qu'il faut, faut même... dialoguer, légiférer, c'est toujours une solution. Et je pense que c'est surtout
4: Mais ça euh, plus pas, de dialogue. Effectivement, euh, j'ai une idée. Quand Naturellement, euh, il, oui. il, il faudrait peut-être mettre des moyens. Hein. On va rappeler que les aides au logement c'est maintenant euh, moins de 40 milliards euh, par an, que ça ne fait que se réduire. Euh, face à ça, on a des recettes fiscales qui ont dépassé les 80 milliards. Euh, entre les deux, je crois qu'on doit être autour de 42 milliards. On pourrait mettre un peu d'argent euh, là-dessus, comme sur la rénovation énergétique. Bon, je dis ça au passage. — Non, mais justement, parlons-en. Faisons une digression, ouais, bah, digression là-dessus deux minutes. Euh, ça fait
1: des années qu'on en parle. Euh, on, on parlait de 70, 74, 80 milliards d'euros de recettes par rapport au soutien, en fait, où on pensait euh, parfois juste ou à mauvais titre, que euh, l'industrie immobilière était sous perfusion euh, avec euh, dispositifs fiscaux, euh, aide à la pierre et autres, etc. Euh, comment se fait-il que vous fassiez ce calcul finalement de balance entre les deux et que euh, les gouvernements successifs, parce qu'il n'y en a pas un seul qui a mené une politique offensive, pour remonter jusqu'en des années 80 oui, mais pour para avoir
5: Paradoxalement, elle l'est, voilà. la construction est quand même sous perfusion, puisque de ça. toute façon, elle n'arrive pas à produire sans dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, notamment.
1: – mais quand, alors, 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 ok, mais là, quand vous, allusez, quand, quand vous faites allusion, oui, finalement, aux aides qui sont disp disponibles,
4: vous ne parlez pas uniquement de logement neuf. – Non, mais c'est... – Vous parlez du dispositif d'accompagnement de la politique du C'est le logement neuf, c'est le début de la chaîne. C'est le début de la chaîne. En effet, il faut, il faut construire. Alors euh, il faut faire attention. Maintenant, les villes ne peuvent plus euh, s'étaler euh, non plus. Donc il y a une équation qui devient, qui devient assez, euh, assez compliquée. Et, et c'est pour ça que moi, je pense que la conquête de nouveaux territoires est euh, la meilleure solution. Cette tâche d'huile autour des métropoles, on la voit. Tous les terrains, tous les fonciers ont déjà été achetés. Euh, on est en train de reculer et, et les terrains euh, on des deviennent, deviennent de plus en voilà. plus chers il, il faut certainement essayer de rechercher c'est pas aisé mais de nouveaux terrains de jeu pour créer du bassin d'emploi parce sûr. que les retraités dont on parlait euh, tout à l'heure ils sont tous concentrés aussi au même endroit parce qu'il faut qu'il y, qu y ait du soin il faut que des infrastructures de transport pour un venir en avion, aussi. venir en train euh, <rire> le cacher un peu de soleil ou le, <rire> ou le bord de mer oui, parce que le soleil maintenant, maintenant, peuvent, hein. euh, maintenant il en faut trop euh, il n'en faut pas trop en tout ouais. cas donc il y a un sujet qui n'est pas, pas simple à adresser, mais je pense que le, non, après, le premier sujet, c'est les moyens. Moi,
2: je vais rejoindre Yann Joanno. C'est-à-dire que sur les aides de logement, il voilà, y a les aides, évidemment. Il y, y, y a la perfusion sur le neuf. Mais il y a tout. C'est un jeu de domino. Il y a limino, tout, bien, pour bien, rappeler. bien sûr. Alors, je, à chaque bien fois, sûr. je passe pour la, 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 la grosse lourde avec cette histoire d'APL. Mais quand même, il y a aussi mais non, mais les aides de logement type les APL pour construire euh, toutes les réformes qui ont été prises. Ont, enfin, ces dernières années, ou en tout cas depuis le mandat d'Emmanuel de, Macron, en l'occurrence, elles ont fait tout pour freiner la construction de logements, parce que chaque mesure prise a une répercussion. Les APL, ça a une répercussion sur euh, la capacité des gens à pouvoir devenir propriétaires. Je rappelle la suppression de l'APL accession, qui n'a jamais été remise, hein, au passage, Absolument. et qui coûte plus cher que de l'avoir maintenue, mais bref, on ne va pas y revenir. Il euh, y a aussi euh, l'impact sur euh, les, 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 les bailleurs sociaux, parce qu'il y a une autre réforme euh, des APL qui avait consisté à baisser les, bénéficiaires des a... à baisser les APL des bénéficiaires le, du parc social remplacés, euh, compensé par les bailleurs sociaux qui réduisaient d'autant les loyers. Sauf que pour ces bailleurs sociaux, c'est réduire d'autant leur trésorerie et donc leur capacité d'investissement pour produire des Clairement. nouveaux logements et pour rénover l'existant. Donc on parlait, Virginie parlait aussi de la qualité des, des logements. Enfin, toutes les décisions qui ont été prises ont eu un effet domino sur la chaîne de production de logements. Et effectivement, comme le disait Liane ce qui est neuf aujourd'hui, sera de l'ancien demain aussi. Absolument.
1: En... Bruno, vous voulez intervenir Oui,
3: euh, le logement neuf... Euh... Au bout de quelques années, ça rentre dans votre secteur d'activité. Hein, C'est du logement récent, euh, voire très récent. Euh, quels sont les bonus et les malus de ces logements récents dans votre clientèle euh, Est-ce que, est que la, la configuration des, des pièces, par exemple, et des, et des normes récentes euh, peut être un frein Est-ce qu'au contraire, euh, meilleure euh, normes thermique peut être euh, un, un atout euh,
4: comment... — Tout dépend du, du, du marché sur lequel on se trouve. Si on est sur un marché extrêmement tendu, on est déjà bien content de pouvoir acheter un logement euh, quand on en trouve un. Donc on ne va pas être si regardant que ça. Euh, quand on est sur une zone qui est euh, plus, euh, plus libre, euh, en effet, on va plutôt s'orienter. Je crois que le... le les — Les le balcons,
3: par exemple. Enfin j'ai oublié Oui, chose, le balcon, le, le, euh, le
4: terrasse, Le balcon, euh, le rez-de-jardin, qui, qui, ah oui. qui revient aussi en... — ascenseur, le sûr Bien sûr. Euh, mais, mais c est, c est, Là encore, ça dépend des marchés, sur les grandes métropoles qui concentrent tout. On n'a pas beaucoup de choix et on est déjà très content quand on peut signer okay. l'acquisition de son logement. Il a une autre
3: question à l'envers, ah, c'est oui. est-ce qu'il y a des, 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 des dates de construction, fin des, des périodes de construction qui sont rédhibitoires pour aller, euh...
4: On peut orienter comme question, on sait que les constructions <rire> des années 60-70... Euh, vous euh, le, constate, de, vous de, le voyez, vous oui, le constatez Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, hum. mais là encore, euh, tout dépend des catégories de, de logements. Euh, une année 60-60 euh, sur un studio, quand on a du mal à le trouver dans une grande métropole, eh bien on va faire l'impasse et, et on va acheter, on va essayer de rénover sur un appartement de 250 mètres carrés qui a 20 mètres linéaires de, de, de baies vitrées là on peut se permettre d'aller euh, chercher autre chose, mais oui c'est impactant et cette période est celle qui est la, la plus touchée pour des raisons aussi d'architecture euh, d'isolation thermique, ouais. d'isolation phonique ouais. Euh, ouais. également.
5: En termes Thomas. de construction, oui, mais sauf qu'en termes d'aménagement c'est sûrement les logements les plus confortables
4: ah oui, ils sont optimisés, c'est carré ou rectangulaire, donc euh, facile à meubler, et facile à aménager, absolument. Thomas. Oui. Et euh, du coup, est-ce que les acheteurs
0: sont regardants justement là-dessus On parlait de, de, de confort, de, de, de qualité de logement sur euh, le volet énergétique. Est-ce que les, les, les acheteurs sont plus regardants là-dessus Je parle dans les marchés sur les marchés un petit peu moins tendus. Ouais, y a, parlant.
4: — Il euh... y, y a une prime, en effet, à, à la bonne euh, étiquette énergétique. Je pense qu'avec le martèlement qu'on opère depuis, euh, depuis euh, des, des, des années, ça, ça, commence à, ça commence à entrer. Mais pas plus que ça. Euh... — C'est pas, déter... bah, c est... C est pas oui. déterminant. Oui. — c'est intéressant en ce que vous
1: dites. Alors je, 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 juste parce que le, le temps passe. Euh, vous avez un bon
4: maillage territorial chez La Forêt dans les territoires de taille intermédiaire des villes de 15 000, 20 000 habitants. Oui, – oui, on est aussi bien présent à, à okay. Paris qu'à Vesoul, à Dax ou à Saint-Malo. Oui. –
1: Alors justement, Yann, ce n'est pas innocent, hein, bien sûr, comme intervention, euh, parce que récemment, là, je voudrais juste qu'on fasse une petite aparté euh, dans le sujet avant de passer sur le volet climat-résilience, sur euh, effectivement un rapport qui a été publié récemment par euh, Vincent Pavanello, connaissez Vincent Pabenello, un rapport sur les mandataires immobiliers, vous savez, qui a été, qui a été repris. On a fait d'ailleurs une émission avec euh, le président du réseau Guioquet euh, il y a quelques jours, la présidente de l'UNIS. Alors, grosso modo, selon le rapport hein, qui a été, euh, qui a été euh, euh, indiqué, en fait, euh, ce que pointe aussi le rapport, c'est que là où il y a un désert d'agences immobilières physiques, finalement, il y a toujours un bon agriculteur ou un boulanger qui a une carte d'un réseau mandataire, qui n'a pas besoin finalement d'une carte d'agent immobilier. je ne sais pas si vous le savez, il n'a pas besoin d'une carte d'agent immobilier. il fait des Opération immobilière, bon, on va se poser la question aussi de la formation, etc. Mais bon, c'est notre débat. Mais euh, c'est juste les chiffres qui sont quand même assez intéressants. Hein, ce rapport qui a été fait avec, euh, avec une dimension académique et scientifique. Euh, 40 000 mandataires euh, rattachés à des réseaux en France, 140 000 transactions réalisées en 2020 par des mandataires, soit 20% de part de marché contre 3% seulement en 2010. Hein, vous voyez, sur 10 ans, il euh, juste, euh, voilà, c'est juste sans appel. Le CA de l'ensemble des mandataires, euh, c'est un peu plus d'un milliard d'euros, soit plus de 30% depuis 2014. Et les mandataires représentent aujourd'hui 12% des créations d'emplois non salariés dans le domaine de l'immobilier. Je vous propose juste une petite minute qu'on voit ce reportage qui, euh, justement, nous donne un peu la clé. Écoutez ça.
4: L'universitaire
3: Vincent
5: Pavanello a publié en avril un rapport visant à mieux faire connaître les réseaux de mandataires. Rappelons-le, ils représentent aujourd'hui environ 40 000 entrepreneurs en France. Selon lui, ils ne sont pas une menace dans la chaîne d'intermédiation pour les agences
0: immobilières. Extrait. fort force de ce constat-là, je fais une hypothèse, c'est que euh, ces réseaux vont continuer à se développer, à moins effectivement que les valeurs de la société changent et qu'on rentre dans un monde totalement différent. Je ne fais pas ce pari-là et donc c'est pour ça que le rapport se veut assez optimiste sur l'évolution, euh, même s'il rappelle à plusieurs endroits, à plusieurs moments, la complémentarité. On en parlera avec les modèles traditionnels et avec d'autres modèles émergents. Mais l'objectif, c'était ça. Mesurer, comprendre, sortir des caricatures. Et puis, euh, j'ai à dire, apporter enfin, je pense, hein, une analyse objective euh, de ce qui est aujourd'hui la réalité euh, de, de ces réseaux de mandataires.
1: OK. Euh, tout le monde a entendu là sur le plateau Voilà. On n'a pas entendu le, le début. début voilà, voilà, c'est pas, je début. pas grave. Euh, de faire de faire euh, je vous fais le pied. De toute façon, pour vous les auditeurs, c'est neutre, mais effectivement, on bah, va progresser en hein, carrément technique. On apprend le métier. Hein. Alors, euh, ce que dit Vincent Pavanello, c'est que les deux modèles sont complémentaires et que là où sont les mandataires, il bah, n'y a pas d'agence immobilière. Je, 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 je réduis un peu la chose. Oui. Euh, Yann, je, je connais votre opinion.
4: Bon, J'adore la réaction de Yann. Voilà. Dites-moi. Franchement, moi, moi, franchement, débat ou pas débat Ça tombe euh... bien. On, on a de la presse immobilière. Donc euh, moi, j'aime aussi beaucoup la langue française. Et, <rire> et je crois qu'on parle de livre blanc. C'est ça Oui. Le livre blanc, soit il est réalisé par une institution et il dresse un état des lieux, soit c'est un outil marketing de communication. Euh, je crois que la personne, M. Pavanello, a, a créé la maison des... — La maison des mandataires. Eh bien, Absolument. — C'est très cohérent, finalement. Il crée la maison des mandataires. Et il a un, un, également un, un rapport sur les, sur les mandataires. Donc, euh, donc ça va bien. Je crois que les mandataires, on en parle beaucoup. Mais finalement... Et ça a été également soulevé par d'autres études et d'autres rapports. On sait pas de quoi on parle. On sait pas combien sont en activité. On sait pas combien entrent et combien euh, sortent. C'est un statut d'agent commerciaux. Les agents commerciaux, on les connaît dans les agences immobilières, on les utilise, on les, on les usite euh, également. C'est parfois du choix, euh, c'est parfois euh, contraint proposé par, euh, par un système. C'est un modèle très différent. Il faut rappeler que les réseaux de mandataires quand même vendent des abonnements euh, avant tout et des abonnements à, à des packages. Après, la question est-ce qu'ils sont plus présents quand les agences immobilières euh, sont absentes Oui, en effet, c'est un peu, un peu plus vrai. On les, ne on les voit pas euh, en région parisienne. On ne les voit pas dans les grandes métropoles comme on les voit, euh, comme on les voit dans, les, dans les espaces... Euh, euh, ruraux et, et les aires euh, moyennes dont on parlait. Euh, enfin, il
2: commence à avoir pignon sur rue. Tout, hein, euh... tout à
4: l'heure. Il, il commence à ouvrir des, 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 des points de vente qu'on n'appelle pas agence immobilière. Ouais, on donne un autre bizarre, nom. Hein. C est, c est, ouais. Ça, alors, doit, quoi, être, alors, ça oui. doit être marketé. Alors, alors je, je pense quoi. que c'est une convergence. Il y a une convergence alors, de, 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 de Sainte, modèles, comme on, comme on dit, Oui, groupement. par exemple. On les appelle. Yann, vous savez très bien où je veux en
1: venir. Euh, ce que, ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a une explosion exponentielle, on est d'accord que les chiffres sont éloquents depuis 10 ans. On, on sait, vous avez bien vu que les chiffres, etc. Moi, je voudrais juste avoir votre avis. Combien d'agents immobiliers ont des négociateurs non salariés sur le marché, ceux qui ont des agences immobilières
4: qui, que dit rapport, en, qui, est qui ont chose. un statut
1: d'agent commercial ou d'autres entrepreneurs Chez La Forêt, c'est 26%.
4: 26% 26% d'agents commerciaux. Tout le reste ont des, euh, sont des salariés. Parce que c'est dans notre ADN de former euh, des salariés pour que demain, dans après, une politique d'ACMJ... Ah oui, après,
2: il faut faire la différence entre les agents immobiliers euh, qui vont aller se balader, faire des visites, etc. Et puis, on va avoir aussi ceux qui vont gérer, les gestionnaires euh, qui vont euh, s'occuper des biens de, 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 de tout le portefeuille locatif. Donc, c'est peut-être plus ça, la majorité des salariés sont peut-être plus sur ce type de portefeuille que les agents immobiliers, ceux qui se baladent, non C'est à peu près pas, ça Pas dans
4: notre ADN. Dans notre non. ADN, on est vraiment dans de donc on a des salariés qui sont là pour, à terme, reprendre l'entreprise de leur, de leur patron, ça se aussi avec eux pour créer une, une entreprise. Donc, ça n'est pas, pas dans notre ADN. Il y a des modèles, qui sont des modèles américains et d'origine américaine, qui ont, en effet, des agents commerciaux de manière beaucoup plus euh, présente et, et qui les utilisent également de la même manière depuis, euh, depuis des années. Et vous, décennies. pour vous, les réseaux de
1: mandateurs, ils ont toutes... Euh
4: c'est un, un acteur qui existe. Aujourd'hui, on a des réseaux succursalistes, on a des réseaux de franchise, mm -hmm. on a euh, des agents commerciaux qui sont structurés et qui s'appellent des, des mandataires. Et, et tout cet ensemble fait que la part de marché de la profession d'une manière globale est en, est en train de, de, de progresser. Il y a certains patrons de réseau aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils pensent des réseaux de
1: mandataires qui ne devraient pas exister. Et que quelque part, ils usurpent même la fonction d'agent immobilier. Vous êtes d'accord ou pas
4: je sais que ce sont des combats euh, des combats sur le, le, le statut d'agent immobilier Non, mais immobilier je vous donne juste l'exemple. Sont... Dans la loi
1: Allure, Jean-Marc thoreau avec le lobbying mmh. autour de la Fédération, vous le savez, a fait inscrire, bonne ou mauvaise chose, le titre d'agent immobilier dans la convention collective. Mmh. Et effectivement, quand on voit la part de marché, qu'on voit le maillage territorial, c'est là où je voudrais vous interpeller. Est-ce que ça vous paraît finalement plutôt sain pour la profession qu'il y ait finalement un peu d'immobilier là où il y avait
4: un désert voilà. Je sais pas si s'il y avait un désert euh, à proprement parler. Et je ne sais pas si c'est sain pour la profession. Ça, ça arrive. Euh, c'est comme ça. On a ces agents commerciaux, euh, en effet... Euh, qui se sont structurés, une fois plus dont on n'arrive pas réellement à mesurer euh, ni la part de marché, ni le volume, ni le volume d'activité. Il n'y a aucun réseau de mandataires qui est capable de dire aujourd'hui quelle est la proportion de mandataires qui, qui sont réellement actifs, qui font réellement de la transaction euh, ouais, immobilière entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et je crois... Que ce que la fédération, l'Afnaim et certains syndicats prônent, c'est d'essayer d'avoir une montée en compétences et un alignement entre des agents commerciaux dans des agences traditionnelles et, et des mandataires qui sont, euh, signal qui, qui, sont euh, qui sont isolés, un signal d'ouverture. Virginie, vous voulez intervenir
5: Non, mais je trouve que c'est vraiment un combat d'arrière-garde, en fait. — Parce que euh, rais... d'abord la, la proportion des indépendants. Si on prend le, ra le rapport Grand-Guillaume, où la FNAIM a repris les propositions du rapport Grand-Guillaume, la... ce rapport indique bien euh, qu'il y a une majorité euh, d'agents commerciaux dans euh, les agences immobilières. Et d'ailleurs, la FNAIM n'a même pas mis le mot monétaire dans son communiqué. C'est ce quand mmh. même assez euh, Oui. Juste euh,
1: rappeler que Laurent Grand-Guillaume est un, un ancien député, vice-président de la fondation « Travaille Travaillé autrement, autrement. ». Qui a été missionné par la FNIM oui, oui, oui. en question, oui. et un certain nombre d'experts, sur euh, la façon de, de travailler le capital humain avec autre chose que le contrat de travail, c'est-à-dire auto-entrepreneur, le portage salarial aussi, qui est un point important. Oui, excusez-moi. Non,
5: toi, non, 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 mais tout à fait. Et du coup, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement euh, dépassé, en fait, cette opposition entre les mandataires et les agents. Est, on est sur une question de structuration euh, d'un réseau. Oui. Euh, c'est pas ce et... que dit Yann Giano. Hein, non, 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 non. Je, je, je finis. Euh, on est sur une structuration, en fait, d'entreprises et des choix d'indépendants. Et que je pense que la profession gagnerait à plutôt structurer et, et sécuriser la transaction, euh, l'allocation, la formation de ses collaborateurs, quel que soit leur statut, plutôt que de se battre sur quelque chose qui, qui semble un peu derrière garde. Les indépendants se sont battus contre les réseaux de franchise qui sont arrivés. On est, on va dire, 25, 30 ans plus 40 ans plus tard, enfin, ça dépend des réseaux. Euh, le modèle de la franchise, il est peut-être euh, amené à évoluer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec euh, des nouveaux modèles de, de travail. Et je pense que les, les réseaux de mandataires, comme on les appelle, eh bien, ça traduit ça, en fait. Mais, euh, et, et je pense que les opposer systématiquement, notamment comme le fait Nafnaïm, eh c'est dommage. Et que je ne vois pas, au final, ce que le, le client gagne.
4: Je, je, moi, je, je, ne, je ne vois pas le, la position de la, la FNAIM et la position de la majorité de la profession euh, comme ça. J'ai l'impression qu'on parle de, de convergence, qu'on parle en effet de, très récent, de, même, de même niveau de formation. Ben, — Non, puisqu'on voit que les réseaux mandataires, aujourd'hui, en effet, s'installent euh, physiquement et créent, euh, et créent des agences. C'est simplement de faire monter de niveau euh, tout le monde, comme euh, les professionnels les plus structurés qui sont euh, dans la franchise euh, le sont. Je crois que c'est l'enjeu. Je crois que c'est ce que j'entends L'idée, voilà,
1: de... c'était de parler effectivement de cette actualité, puisque tout le monde l'a relevé, effectivement, avec, pour compte, de toute façon, vu ce que représentent aujourd'hui les agents mandataires. Je pense, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, le point majeur, c'est l'expérience, la compétence, la formation. Et je sais que vous êtes très branchés là-dessus. On va passer au volet climat-résilience, article 39 jusqu'à l'article 58. 20 articles sur la loi climat-résilience. Euh, alors, trois, trois enjeux hein, euh, majeurs les rénovations des passoires thermiques, 4 800 000 passoires ça thermiques. C'est le chantier du siècle. Euh, le plan pluriannuel de travaux, j'aimerais bien qu'on décrypte un peu, parce que quand on s'est dit comme ça, ça fait un petit peu mal à la tête, surtout quand on est un Même utilisateur quand
2: on dit est
1: et vous vous rappelez, quand on était gamin, vous savez, les trucs euh, au Réglise, ça s'appelait les ans. Vous savez, les ans. Ouais, ouais, bah, maintenant, il y a une circulaire <rire> qui s'appelle ZAN, zane, vous savez Zane. bon, c'est un peu lourd, voilà. Euh, ZAN, zéro artificialisation nette, c'est bien ça oui. Voilà, zéro artificialisation nette. On parle de désartificialisation des sols et de lutte contre l'artificialisation des sols en même des, euh, des parkings, vous savez, des hypermarchés, des hypermarchés qui ont moins de clientèle, qui sont rendus à la nature. Euh, voilà, vous en pensez quoi, Yann quand on parle, justement, de cette rétroaction. On sachait que, voilà, 2025, Merci. 2028... Nature, hop, voilà <rire> sur les parkings... 2025, <rire> 2028, oui. les lettres je, F et G seront retirées de la circulation pour le je logement. Prends le, je prends le, le, le ballon.
4: Euh, moi, j'en pense que l'enjeu de la, la, la rénovation énergétique, ce qui est dommage, c'est que ça fait quand même des années, voire des décennies, qu'on que on met la poussière sous le tapis ou qu'on déplace le tas de sable. On sait que ça va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Mais euh, on ne fait pas grand-chose. Euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est euh, dans un projet de loi qui euh, arrive... Euh, un peu moins d'un an avant le premier tour des, des présidentielles et qu'il faut peut-être adresser euh, assez large. Bon courage à ceux qui, qui prendront euh, euh, cette loi pour la mettre en œuvre. Euh, si on regarde assez rapidement, hein, là c'est l'article 42 euh, en l'occurrence, la rénovation euh, des passoires F et G euh, d'ici euh, 2028, c'est 2 millions de logements. L'article 42, si, l'article 44. Si, 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 aussi, on travaille H24, si on travaille H24, c'est 800 logements par jour. À rénover, voilà. vous pourrez faire les calculs. Si on pousse avec le E euh, 2034, je la moitié du parc locatif. Et dans ce cas-là, c'est 1000 rénovations énergétiques par jour. Par jour. Euh, ouais. Face à ça, on a quand même une filière de la rénovation qui Pendant ne pourra peut-être hein, pas assumer. Même. On a une filière de la rénovation qui a été euh, un peu critiquée. Il y a eu un rapport de la DGCCRF en 2020 ouais. sur les pratiques commerciales agressives, euh, trompeuses euh, également. Il euh, y a un sujet, le coût de la rénovation énergétique. On entend parler de, de, de 20 000 à 40 000 euros euh, par logement. Il me semble qu'on est en phase de récession. Alors on peut se, se plaire à dire qu'on a une croissance de 5-6% euh, bah, cette enfin, année. Enfin, enfin en, moi en je tout cas. très
2: critique, hein, mais ouais. pour une fois, il y a quand même des aides. Vous qui vouliez de la dépense publique pour les aides au logement, moi, je suis désolée, Allez, mais ma, ah, ma, ma prime rénove.
4: C'est oui. robinet ouvert. Ah, euh. ah bah c'est robinet, ah, oui, ah, ouais, ouais, ouais. robinet ouvert. Depuis ouais. le 1er janvier, avec l'extension la D'accord. C'est robinet ouvert pour, pour financer la rénovation énergétique oui. d'un ouais. logement oui. qui va coûter oui. 20 000 à 40 000 oui. euros. Oui. Oui. Non, oui, ce pas robinet ouvert. Non, ce n'est pas robinet c'est C'est ouvert à tous. Évidemment, tous, en comme fonction, jamais ça été en fait, fonction, a, en fonction des niveaux de revenus. Et, de et, e et, quand et, et quand on regarde bien, on peut se taper sur le ventre avec ma prime rénove Là, on parle de rénover 4 millions 400 000 à 4 millions 800 000 C'est La raison pour laquelle ma prime rénov a, a été étendue ce, à l'échelle de la copropriété ce, pour les conseils syndicaux, ce n'est pas, ce n'est pas, et les possible. possible. C'est un vœu pieux. Je pense qu'il va falloir plutôt qu'on pense à organiser un marché de la revente pour ce parc locatif qui va arriver euh, sur le marché et qu'on incite des investisseurs à faire cette rénovation énergétique dans et les délais alors, ça, qui nous incombent aujourd'hui.
5: Ça peut être aux professionnels de s'en emparer, de ce marché de la revente. Et, et je tiens juste à signaler que quand il s'agissait de transformer des logements en Airbnb, là, on les trouvait. Les so <rire> <rire> là, il n'y avait
4: jamais de problème. On va rappeler, c'est bien d'en parler, les Airbnb. On va rappeler oui. que je crois qu'ils sont exclus. Hein. Ils sont exclus non, du dispositif ce que je veux dire, que des. Non, non, quand, des, quand il s'agit de, hein, oui, oui, oui. voilà. de faire des travaux, il faut faire trouver
2: l'argent pour faire les travaux. Il s'agissait derrière de faire des travaux sur de la
4: location l air. L air. Non, le parc non, là, le parc, on le va Airbnb pas se Et sans commune mesure avec le parc locatif dont on parle aujourd'hui. Non, mais d'accord. Il faut faut reconnaître, admettez, admettez. Il faut reconnaître que la dépense
2: publique pour la rénovation énergétique n'a jamais été aussi importante qu'elle va l'être là, cette année 2021. Et la dépense publique ne peut pas tout payer,
5: quand même. Surtout que les statistiques
4: elle reste au regard des ambitions et des objectifs, ça restera nettement insuffisant. Ça n'est pas possible et ce pari, il ne pourra pas être emporté. Il va falloir trouver une solution pour loger les Français. Alors peut-être que ce sera le parc social. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas en position de, non, de le faire. Rénover entre 800 et 1000 logements par jour, ce n'est pas mais possible.
2: Qu Est-ce qu'il ne faut pas parfois être un peu trop ambitieux que d'être lâche
4: dans ce cas-là, il faut peut-être pré prévenir, oui. prévenir le suivant Thomas, du, du Thomas ballon qu'il va, qu va recevoir. Et, Et alors qu'est-ce que ça va
0: être le rôle des agents Il euh, y a une étude apparaître de l'UNPI qui relève que seuls 30% euh, des bailleurs envisagent de se mettre en conformité avec la loi, donc d'engager des travaux. Qu'est-ce que ça pourrait être le rôle des gestionnaires de biens derrière pour les inciter à faire des travaux je crois que tu les... voudrais dire que
5: 70% continueraient à louer des logements Alors, en mauvais état Non, ça va un petit peu...
0: Il y a 13% qui envisagent de vendre. Et si je ne dis pas de bêtises, ouais, 7% qui envisagent de laisser vacant. — Oui, absolument. Le rôle, je pense qu'il faut Là, pour pas... le coup, c'est des biens qui
4: sortent du, du marché locatif. — Oui, on va vers une le France de totalement propriétaire. Hein, on est à près de 60%. Là, on, on va devoir être tous euh, propriétaires, puisque ces logements, en effet, pourront être vendus à des, à des, à des occupants ou à, vers de la location euh, du type Airbnb. Ça, ça pose euh, finalement, euh, finalement aucun problème. Le non, — le c'est le, mort Le rôle de l'agent immobilier... Euh, ça pourrait être d'être un, un accompagnateur, mais, mais avec tout ce qu'on lui met dans le sac à dos euh, depuis euh, des années, euh, entre euh, le trac fin, euh, par exemple, les obligations de, de, de formation, euh, la déontologie et toutes les contraintes qui sont opposées depuis euh, des années à des TPE... Euh, ça devient euh, compliqué. Et là encore, il va falloir inscrire quelque chose dans le temps. Ça ne signifie peut-être une démarche de formation pour les professionnels de, de l'immobilier Peut-être euh, un, un, un guichet unique, ce sont des choses à, à créer, mais qui n'ont pas été euh, euh, mais réfléchies. – Moi, je
2: rejoins ce que ce dit Thomas, c'est une vraie opportunité aussi pour les ouais. professionnels de l'immobilier. – Quand vous dites
4: accompagnateur, les... on pense ouais. à l'accompagnateur Rénov, <rire> forcément. – <les> propriétaires occupants, <rire> ouais, oui. – enfin là, je crois que c'est au, au bâtiment d'en de, de, parler plus qu'à plus qu moi. –
1: Bruno, vous vouliez prendre
4: la parole
3: ?– Tout à l'heure, on parlait un peu de l'ubérisation euh, de, des transactions immobilières. On peut se demander peut-être... Euh, au, au final, s'il y a un, un niveau de service euh, équivalent, euh, est-ce qu'avec les agences immobilières, je crois, ont de plus en plus de paperasses euh, à réunir, de, de choses à respecter, etc. Est-ce que vous pensez que, euh, il faut, et, qu on, et on voit l'évolution sur les, sur les performances euh, thermiques, etc., est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir aussi le barème des honoraires des agences euh, <rire> Bon, pourquoi vous, savez que,
1: vous savez ce qu'on dit sur le barème des honoraires des agences Écoutez ça. Là. Voilà, nos amis tontons. Nos amis chez les tontons. Bon. bon, alors la réponse Et pourquoi
3: bah, — au, au vu de la somme de travail supplémentaire, peut-être par, par rapport à une... Euh...
2: — Vous devez être augmenté,
3: si, Sinon, il faut laisser les notaires faire.
5: — Non mais
1: vous vous rappelez, Yann, souvent, oh, euh, on avait publié il n'y a pas si longtemps que ça en disant « il faut euh, créer un choc de la Vous vous rappelez, il y a deux ans, on en avait parlé beaucoup. On dit « créer un choc de lobe », etc. Et donc on va penser à des choses. On va penser, en fait, au coût qui sont assortis autour de l'acte de vente. On a dit des frais de mutation, par exemple, avec les frais de notaire, etc., dont on pense à tort qu'ils encaissent la totalité des 10% de coûts, ce qui est absolument faux. Et aussi, on va dire, quelle est la variable sur laquelle on peut ajuster Vous vous rappelez, on a encore une fois évoqué les honoraires de l'agent immobilier. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu
4: la dent creuse On y revient systématiquement. Moi, je préfère parler des frais de mutation, quand même, qui sont un un... C'est étonnant qui, qui représente un, un, un impôt euh, récurrent qui impacte la trésorerie, euh, qui impacte immédiatement la, la, la trésorerie d'un candidat euh, à l'acquisition, euh, qui sont perçus à, à chaque nouvelle euh, mutation, qui peut-être, euh, dans une certaine mesure, représente un, un frein également à la, à la mobilité. Euh, les honoraires des, des, des agents immobiliers, euh, aujourd'hui, euh, regroupent un certain nombre de chaînons de la, de la transaction immobilière, euh, comme beaucoup de consommateurs euh, partout, euh, je connais peu de consommateurs qui rentrent dans un restaurant ou, ou qui achètent une voiture et qui dirait j'aimerais payer mon repas euh, plus cher ou payer ma voiture euh, plus cher. <rire> ça, c'est ça, c'est de. Mais l'idée de, 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 de revenir toujours aux de, honoraires de, 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 ça, de, ça... de bonne guerre. Ça vous va... gonfle. Je, je crois que... Non, mais je crois que c'est aussi euh, aussi très français. On est le pays où euh, on va faire sa vidange le dimanche sur le parking du supermarché où on se coupe les cheveux euh, les cheveux soi-même et, et on n'est pas dans un modèle euh, anglo-saxon où il y a des laveurs de vitres et, et des dizaines de franchises euh, quoi, qui, qui, qui lavent les vitres. <rire> euh, pour tout le monde. C'est un c'est un sujet, mais derrière derrière ce sujet, c'est la, la valeur euh, qu'on trouve et la création de valeur. On parlait d'expérience, euh, on parlait d'expérience client, on parlait de, de formation, on parlait d'outils euh, digitaux. Euh, C'est vrai, blague à part, que euh, l'Internet et le digital euh, fait intervenir une, une taxe euh, aujourd'hui dans le, dans le quotidien qui, qui n'existait pas, que toutes les professions, en tout cas que beaucoup de professions, euh, doivent subir. Donc il y a, il y a un renchérissement de, de, des coûts, une formation euh, euh, supplémentaire de plus en plus euh, difficile euh, également. Mais aujourd'hui, il me semble que les honoraires, sont, d'une part, sont libres et puis sont relativement euh, valorisés. On et interroge, on interroge nous, des clients également euh, tous Tout les sûr. ans et très régulièrement, et, et on vient de le faire, et qui trouvent que quand ils ont fait leur acquisition, quand ils ont fait leur vente, que les honoraires euh, sont plutôt euh, mérités et reflètent le travail accompli. Et le à combien ils
5: s'élèvent en moyenne chez vous
4: entre quoi 4, et 6, 4 à 6 bah, tu, tout, non, tout, tout, dépend, tout dépend du, du bien également qu'on que, que, qu va vendre. En, en effet, c'est entre 4 et 5%, voilà, en 4 5 Entre 4 et 5
1: Yann Giano, c'est bientôt la fin de notre émission. Il nous reste une petite minute pour conclure. Je vous laisserai d'ailleurs le, le mot de la fin. Voilà, nous ah. avons voilà, avec notre nouveau player. J'espère que vous reviendrez, Bruno si le poids m'y autorise toujours, oui, bien sûr. <rire> bon, il vous y a autorisé pour l'instant. Absolument. Donc tout va bien. Donc, ah, il a rassurant pour Radio Imo, finalement. Voilà, merci en tout cas à vous, Bruno monnier binard Je rappelle que c'est toujours un plaisir de, de, de vous voir. Et puis, euh, effectivement, euh, de vous lire euh, avec toutes ces années. C'était vraiment euh, une belle rencontre. Encore une fois, vous êtes toujours le bienvenu au club de la presse, au grand jury de la presse immobilière. Et pour Marie, Marie, si tu savais, écoute ça.
3: Petite Marie. Oh oui! Voilà. <rire>
1: Marie Corderoy, Cœur de Roi, qui nous a bien manqué le mois dernier. Vous êtes avec nous le mois prochain, hein, Marie bah ouais, Si on continue
2: à me passer du cabrel, forcément, je...
1: Voilà. Marie, Marie, <rire> euh, Cœur de Roi, euh, qui s'ébille, bien sûr, sur BFM Business, comme vous le savez, et qui sera avec nous le mois prochain. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Si l'élégance avait un nom... Il s'appellerait Grolot. Et si la beauté, la, voilà, la grâce avait un ça prénom, est, ça serait Virginie-Virginie-Grolot, notre ami challenge. Mais je sais, voilà, c'est une faiblesse coupable. Comment, voilà, J'étais ravi de vous avoir, Virginie. Vous êtes avec nous le mois prochain
5: Je serai avec vous le mois prochain.
1: Bon, Thomas, définitivement, vous faites partie du club. Oh bah, J'espère que j'aurai bientôt mon rond de serviette. Voilà, il a son rond de serviette. Il partage est... alors partageait le même boucher. Alors, est-ce que Thomas et Bruno sont définitivement euh, adoptés moi, je, 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 Alors, pour vous, Thomas, et pour vous, Bruno, on se refait un triomphe romain, les amis. Voilà. Adopté. Merci. Voilà. Adopté. Voilà. C'est la fin du Grand Jury de la Presse. Justement, quelques mots de conclusion pour nous donner de la force et dire à nos clients, à ceux, à les aud aux auditeurs, euh, voilà, qu'il faut toujours autant euh, aimer acheter la pierre c'est vous qui avez le mot de la fin. Yann Géano, je rappelle que vous êtes le président de la forêt. Et on vous remercie très franchement de l'honneur que vous avez fait
4: d'avoir posé ici, vos valises, au grand jury de la presse immobilière. Moi, j'ai pas ma chanson, par contre. Hein. Je n'ai pas ma petite bande son. <rire> 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 voilà, euh, c'est déjà pas mal. <rire>
1: On aurait dû mettre euh, là, vous savez le, la chanson le, de rap là, de, de Dana, le peuple de Dana parce que vous êtes, vous êtes breton oui ouais, eh ouais, 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 on aurait ouais, dû ouais, ouais, on aurait ouais, dû ouais, mettre Non, ouais, mais si vous,
4: si vous me trouvez quelque chose derrière les fagots allez-y allez en même temps en même temps c'est bien si vous ne l'avez pas mis euh, <rire> quel, quelques mots de quelques mots de conclusion euh, pour, euh, pour nos éditeurs en tout cas qui sont dans des projets euh, des projets immobiliers. Le marché euh, va vite. Euh, il ne laisse euh, encore moins de place à celles et ceux qui n'ont pas de, de projet euh, abouti, euh, mûri, que ce soit sur les critères de recherche, que ce soit sur le, sur le financement dont je ne peux que les engager à, à bien préparer euh, leurs projet euh, immobiliers. Euh, beaucoup sont, sont déçus. En se rendant compte qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché, que ça part euh, extrêmement vite, il faut persévérer, il faut se rapprocher de son agent immobilier euh, préféré, il faut entretenir une relation euh, avec lui, et puis euh, on va bientôt pouvoir euh, se retrouver sur les terrasses et retrouver nos restaurateurs euh, également. Donc c'est sur surtout tout, ça la bonne soyez nouvelle.
1: Simplement, on va pouvoir peut-être se refaire des câlins un jour. <rire> voilà, <rire> tout simplement. Il faut, re... faut quand même dire les choses comme elles sont, parce que l'être humain quand même, il est reptilien, il est tactile, on a besoin de toucher, on est d'accord. Voilà. Peu hein. <rire> Voilà. 19h32. Voilà. je laisse la mon prochaine. numéro de portable à qui vous voulez voilà, ah. ah. voilà. c'est est le, le mec voilà les amis la pierre c'est important si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas toujours à la radio IMO c'est tous les vendredis bien évidemment ce podcast est en replay réécoutez-le avec les grands patrons de l'immobilier c'est la fin de ce grand jury de la presse immobilière avec tous nos amis soyez sympas vous revenez le mois prochain toujours ici Ici, sur Radio Imo. Et d'ici là, eh bien, écoutez, vous restez connectés. Surtout, vous prenez soin de vous. La belle soirée à tous.
0: Le grand jury de la presse immobilière,
4: une émission en partenariat avec Regus. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.